0: Ich gehe mit uns zur Predigt über und ich möchte mit euch zusammen gehen äh, in eine Geschichte der Bibel hinein, äh, die davon handelt, Glaubenshelden brauchen Ermutigung und ich möchte mit euch zusammen nach Indien gehen. Jetzt hatten wir ja gerade schon mal äh, Noela und Josef da und ich möchte mit euch zu Chennai gehen. Chennai, eine Stadt im Süden von, von Indien, im Südosten gelegen, mit einer riesigen katholischen Kirche. Dort wird der Märtyrer Thomas verehrt. Thomas, der bei uns ja immer als der Ungläubige klingt. Ich muss das mal eben hier ausmachen, das stört fürchterlich. Thomas, der als Ungläubiger gilt. Thomas heißt ja übersetzt der Zwilling. Er wird elfmal im Neuen Testament namentlich erwähnt, in unterschiedlichen Zusammenhängen. Und viele Legenden ranken sich um seinen Dienst, aber eins ist absolut dokumentiert, der Süden von Indien wurde mit Jesus bekannt gemacht durch ihn. Welche Rute er genommen hat, da streiten sich die Gelehrten, ob er über die heute Türkei, Iran, Irak oder wie auch immer gegangen ist, aber er ist in Indien gelandet und hat im Süden von Indien jede Menge Zeichen und Wunder getan und Gemeinde Jesu Christi ist entstanden. Und im Jahre 72 nach Christi Geburt soll er dort den Märtyrertod gestorben sein. Viele seiner Knochenreste oder seines Leichnams sind in der Welt verstreut und werden als, als heilige Reliquien verehrt. Er wurde zum Schutzpatron der Architekten, Zimmerleute und Steinhauer erhoben und der Religionsgelehrten. Drei Jahre lang war er an der Seite vom Herrn Jesus, mit ihm unterwegs und musste dann eines Tages den folgenden Satz oder die folgenden Worte vom Herrn Jesus hören. Und zwar, nachdem der Herr Jesus ihm die Füße gewaschen hatte, nachdem er Abendmahlsgemeinschaft mit ihm hatte, nachdem Judas den Saal verlassen hatte, wo sie mit Jesus zusammen waren, er hörte die Verleugnung, die Ankündigung der Verleugnung von Petrus. Und wie Jesus sagt, das Neue Gebot gebe ich euch, habt einander lieb. Und in diesen Zusammenhang hinein, dort im oberen Saal, geschieht dieser Text. Johannes 14, Vers 1 bis 6. Euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann zu euch gesagt, ich gehe hin, euch eine Stätte zu bereiten. Und wenn ich hingehe, euch die Stätte zu bereiten, will ich wiederkommen und euch zu mir nehmen. Auf das auch ihr seid, wo ich bin. Und wo ich hingehe, dahin wisst ihr den Weg. Jetzt kommt Thomas spricht Thomas zu ihm, Herr, wir wissen nicht, wo du hingehst. Wie können wir den Weg wissen? Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ich dachte, ich muss von Thomas lernen von diesem Glaubenszelten, der ja eigentlich immer als der ungläubige Thomas bezeichnet wird. Aber wenn man nach Indien reist und dort missioniert und dort Gemeinden aufbaut, dass sich Oper bekehrt haben, dass ein Hindu-Tempel zu einem Gottesdiensthaus umgewidmet wurde und bis heute kann man im Süden von Indien immer noch die Strukturen von dieser Erweckung der damaligen Zeit sehen. Der Süden Indien, wenn man durch Indien fährt, ist immer noch sauberer wie, der, wie andere Teile in Indien. Du findest überall noch lebendige Gemeinden. Und ganz viel auch von dieser katholischen Tradition, die eben über Thomas ins Land gebracht worden ist. Also so ganz unglaublich kann er nicht gewesen sein, aber ich denke, er brauchte... Ermutigung und deswegen auch wir, die wir in dieser Zeit leben, wo wir nicht wissen, was morgen ist, wo wir nicht wissen, wie unbestimmt die Zeiten sind, was kommt nächste Woche, gehen die, die Infektionsraten wieder nach oben, bleibt das alles so, wie es ist oder geht es zurück wie in Korea oder in China? Wir wissen es alles nicht. Es ist eine Zeit der großen Unsicherheit. Und der eine oder andere leidet wahrscheinlich erheblich unter der Einsamkeit, dass seine Freunde nicht mehr da sind oder man nicht besuchen kann, wie man das gerne möchte. Deswegen habe ich diesen Satz ganz persönlich genommen. Euer Herz erschrecke nicht, sagt der Herr Jesus seinen Jüngern in einer ganz schwierigen Lebenssituation. Thomas, so hätte ich jetzt gesagt, Thomas, äh, was macht das mit dir? Vielleicht hätte er gesagt, Paul, hör mal zu, es ist ganz wichtig, dass du an ihn glaubst. Glaubt an Gott und glaubt an mich, kommt ja direkt hinterher, was Jesus sagt. Ich bin von ihm berufen worden. Ich lese uns noch mal eben diese kurze Berufungsgeschichte von, von ihm. In Markus 3, Vers 19, 13 bis 19 ist es geschrieben oder auch in Matthäus 10 oder in Lukas 6. Jesus ging auf einen Berg und rief zu sich, welche er wollte. Und die gingen hin zu ihm. Und er setzte zwölf ein, die er auch Apostel nannte, dass sie bei ihm sein sollten, dass er sie aussendet zu predigen und dass sie Vollmacht hätten, Dämonen auszutreiben. Und er setzte die zwölf ein. Nun ist ja nicht jeder Apostel, das beschreibt ja Paulus ganz, ganz klar, er sagt, manche sind zum Apostelamt berufen, andere zum Propheten, als andere zu Lehrer, andere, die Kraft haben, Wunder zu tun und so weiter. Viele Gaben sind vergeben worden und ihr, die ja am Bildschirm sitzt, ihr habt diese Berufung im Minimum ohne Tätigkeitseinweisung, dass ihr Kinder Gottes seid. Johannes 1, Vers 12, unser Lernvers, den wir wirklich behalten sollten. Also wir sind berufen. Und deswegen sagt der Herr Jesus dem Thomas hier in dieser Krisensituation, und er sagt es mir in dieser Situation heute, gibt Acht, glaubt an mich. Denkt an die Berufung, ich habe euch berufen. Über die Jahre habe ich viele Leute kennengelernt, Manche so wie Josef und Noela, die aus ganz anderem Hintergrund kamen und durchgestartet sind und heute noch mit einer Energie des äh, Wort Gottes verkündigen, da hätte ich gerne wieder mehr von. Aber ich kenne auch viele, ich will jetzt nicht sagen, die wie Judas sind, aber die so irgendwo mal aufgehört haben in der Nachfolge, die die Berufung haben schleifen lassen. die in Lebenssituationen hineingekommen sind, wie sie, wo sie, ich sage mal ein bisschen fromm, für ein Linsengericht die Berufung beiseite gelegt haben. Oder Menschen wie du und ich, die einfach nur zwischendurch in der Nachfolge müde geworden sind. Weil, und hier könnten wir natürlich jede Menge Umstände nennen, mir fällt dann sofort ein, die Kirche. Die ist nicht immer so, wie ich sie gerne hätte. Und selbst wenn ich sage, die Begegnungskirche ist die beste Kirche, die es in Deutschland gibt, sage ich mal, wir haben doch unsere Mangelerscheinung. Kirche an und für sich ist in Verruf gekommen in Deutschland mit Kindesmissbrauch, mit geistlichem Missbrauch und mit Machtspielen. Da sind wir im Boot mit ganz vielen anderen. Und dann kann ich schon verstehen, wenn Menschen dabei müde werden, und verunsichert werden und sagen, ist das mit Jesus alles denn noch so wichtig? Ich sehe die große Gemeinde der Entkirchlichten in Berlin. Janice hat sich jetzt die Mühe gemacht, um die Mitgliederliste der letzten Jahre durchzugehen. Und dann fällt dabei auf, wie viele Karteileichen da sind, sogenannte. Die aus irgendwelchen Gründen müde geworden sind oder die wir verletzt haben oder die wir nicht auffangen konnten, oder, oder, oder. Ich glaube, die größte Gemeinde in Berlin ist die Gemeinde der Entkirchlichten, die irgendwann mal angefangen haben und haben die Berufung schleifen lassen. Thomas bekommt von Gott gesagt, hey, erschrick nicht, wenn Dinge passieren, die nicht in deinem Blickfeld so wichtig sind. Glaub an mich, sagt der Herr Jesus, dass deine Berufung nicht Dran Dranbleiben. Thomas ließ die Fußwaschung geschehen, er hatte die Mahlgemeinschaft mit dem Herrn Jesus und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und es war für ihn sicher ganz einfach zu glauben, wie er mit Jesus direkt unterwegs war, wie er gesehen hat, wie Jesus die Lahmen geheilt hat, wie die Blinden sehen wurden, wie die Brote ausgeteilt wurde, wie Jesus den Sturm gestillt hat. Das war absolut easy, aber es gab ja auch die Geschichten im Leben von Thomas, wo er nicht leibhaftig da war als sie versucht haben, den Dämon auszutreiben und es ging nicht. Und sie die Frage stellten, warum konnten wir nicht? Als Jesus sie ausgesandt hat, die, das Evangelium zu verkündigen und sie kamen zurück und sagten, wow, selbst die Dämonen sind uns untertan, als die Zwölfe unterwegs waren und die 70 vielleicht war er ja auch dabei. Er hatte also einen gewissen, einen gewissen Horizont an Erfahrungstheologie, was absolut wichtig ist, die sich aber am Wort orientieren muss. Er war zwischendurch ein Glaubensschwärmer. Er haut so richtig raus in Johannes 11, Vers 16, Jesus, wenn du stirbst, dann will ich mit dabei sein, dann gehe ich mit dir nach Jerusalem, dann lass mich mit dir sterben. Also solange ich dicht bei Jesus bin, sagen wir mal, wenn der Gottesdienstraum hier wieder richtig voll ist und der Lobpreis so absolut genial ist und gerade äh, Birol die feurigste Predigt seines Lebens gehalten hat und ich sitze unten, dann sage ich, Jesus, ich bin bereit, mit dir dem Märtyrer tot zu sterben. Aber ich weiß dann, Montag, wenn ich verschlafen habe, wenn wieder Staus auf den Straßen sind, ich mich ärgere, dass mich irgendeiner komisch überholt hat, wenn dann ein Telefonat kommt, was ich überhaupt nicht weiß, dann bin ich schon nicht mehr bereit, mit Jesus zu sterben. Dann denke ich mir, man kann die Gemeinde sogar knicken. Merkt ihr, ich bin mit Thomas unterwegs. Und ich brauche das, dass der Herr Jesus zu mir ganz deutlich sagt, hey, Paul, ich bin mit dir. Das waren so die Anmerkungen, die ich mir so aufgeschrieben habe, die ich jetzt in meiner Rage in der Technik ganz vergessen habe darzustellen. Aber ich habe das ja nochmal schriftlich. Die Berufung, dass er Ermutigung brauchte. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Ich weiß, wir haben ja heute mit Sicherheit auch einige Senioren am Telefon zumindest oder auch vor dem einen oder anderen Bildschirm, die nicht nur über die schwierige Zeit nachdenken, in der wir uns derzeit befinden, sondern die auch mit körperlichen Leiden zu tun haben. Und dann ist es ganz wichtig, dass man zwischendurch den Blick auch auf die Ewigkeit richtet. Dass wir wissen, wo geht es hin, sonst verzweifelt man an den Schwierigkeiten dieser Zeit. Ich kann mich daran erinnern, in einer Gemeindekrise, wo wir gesessen haben als Ältesten und konnten sie nicht lösen, da war Bruno Buchholz, für mich so ein Glaubenzelt, auch in meiner Umgebung, ja, wenn wir dann rausgekommen sind und ich hatte keine Lust mehr, Ältesten zu sein, dann sagt er, hey Paul, Hauptsache wir kennen das Ziel. Und dann, ja, du hast gut reden, du kennst mein Gefühlsleben nicht. Aber das ist das, was der Herr Jesus dem Thomas hier mitgibt und den Jüngern. Ich bereite für euch was Wunderbares vor. Nicht die Dinge dieser Welt sind wichtig, sondern wo ihr hingeht. Hauptsache ihr kennt das Ziel. Dass ich mich wieder freuen kann dass es in dieser Richtung so vorwärts geht. Und hier ist Thomas wieder ganz Paul. Der fragt nämlich ganz ehrlich zurück. Der hat nichts davon verstanden und sagt, wie soll das denn gehen? Ich verstehe gar nicht, wo geht der Weg denn hin? Es ist so interessant, dass er sowas fragt. Wa? Ich würde sagen, Thomas brauchte die Ermutigung. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Er kriegte gesagt, komm, gib nicht auf. Er ist die ehrliche Harold. Aber... Es ist ganz schön schwierig, wenn man in so einer Situation ist. Aber ich lerne von Thomas, dann darf man Jesus diese Frage stellen, Herr Jesus, ich weiß nicht, wo es Land geht. Herr Jesus, ich verstehe nur Bahnhof. Herr Jesus, ich bin so verunsichert, wo geht es hin? Man kann nämlich die Frage stellen, Gott, warum lässt du das zu mit der Faust in der Tasche? wie die Pharisäer das machten, um ihn platt zu machen, oder in der Thomas-Fragestellung, Herr Jesus, ich verstehe gar nichts. Und diese Frage dürfen Kinder immer wieder stellen. So, wenn du mit deiner Krankheit nicht zurechtkommst und schon um Heilung gebeten hast und sie kommt nicht. Wenn du fragst, warum, Herr Jesus, muss ich da durch? Wenn du nicht verstehst, warum Corona ja oder nein, du kommst nicht durch, dann darfst du diese Frage stellen, warum, Herr Jesus. Aber bitte nicht mit der Faust in der Tasche, warum lässt du das alles zu? Sondern, Herr Jesus, ich verstehe dich nicht. Dann darf ich von Thomas lernen, der hier absolut verunsichert war, im letzten Abendmahlsetting gefangen, alle Wohltaten erlebt hat und es passierte dann nicht. Wo kommen wir dahin? Ich verstehe es nicht. Wir können weitergehen in dieser Geschichte, die ihn dann berühmt gemacht hat. Als er so verunsichert war, wie Jesus auferstanden war. Die Jünger hatten ihn alle gesehen, er war nicht dabei, vielleicht war er gerade Essen einkaufen. Man kann es sagen, wie man will, man weiß es nicht so genau. Aber er kommt zurück, alle Jünger schweren. Wow, der Herr ist auferstanden, er lebt. Das ist manchmal wie mir das gegangen ist, wenn Leute mir gesagt haben, wie toll der Gottesdienst war und ich war nicht dabei. Sag ich, schön für dich, aber ich hätte ihn auch gerne gesehen. Ist ja echt ätzend. Schön, dass du dich freust. Ich brauche ihn aber auch. Aber es ist, wie es ist. Die ehrliche Haut. Er ist da. Er hört euer Herz, erschrecke nicht. Glaubt an mich. Er brauchte die Ermutigung meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Dann kommt Jesus zu ihm und sagt, hey, hier bin ich für dich, extra nur für dich gekommen. Und das durch eine geschlossene Tür. Er dürfte die Wundmale berühren. Und Jesus sagt, ist nicht Kram mit ihm, sondern sagt, selig ist der, wer nicht die Wundmale berührt, ich saß mit meinen Worten, und trotzdem glaubt. Und für uns ist es dokumentiert. Hier war jemand, der war entmutigt, hier war jemand, der berechtigten Zweifel hatte, der nicht wusste, wie, der seinen Schmerz ausgedrückt hat und sagt, ihr habt es erlebt und ich nicht, sondern er sagt, ich, ich kann es eigentlich nicht glauben. Auch das lerne ich von Thomas. Und den letzten Teil, den ich uns mitgeben möchte, von Thomas zu lernen, ist, er gibt nicht auf. Selbst die Geschichte, nachdem er berührt hatte, waren ja immer Glaubensschritte noch notwendig. Und jetzt komme ich wieder zur Berufung zurück. Und ich komme zu dem zurück, was ich am letzten Sonntag gepredigt habe von den Jüngern. Sie kriegten ja den Auftrag vom Herrn Jesus, an den See Genezareth zu gehen. Und Thomas ist dokumentiert, er hat diesen Weg mitgemacht. Er war einer von den sieben, die in dem Boot waren. Das hieß für ihn von Jerusalem, 164 Kilometer zu Fuß, laut Google Maps, Fußmarsch, an den See Genezareth zu gehen. Ich weiß ja nicht, wie lange du gehen würdest, aber nonstop gehen, sagt Google Maps, 34 Stunden. 1.500 Höhenmeter, die du zu überwinden hast. Du hast gerade noch den Herrn Jesus berührt und jetzt gibt er diesen scheinbar unsinnigen Befehl, gibt 8, 164 Kilometer gehen. Du gehst hin, du gehst fischen und fängst nichts. Diese Frustration, die hätte ich gerne mitgemacht. Nee, eben nicht. Dann steht Jesus am Ufer Sagt ihm, wirft die Netze aus, er macht's Absolut unsinnig. Gibt keinen Sinn. Natürlich dann mit Jesus frühstücken, das ist natürlich wieder genial. Oder zu hören, wie er Petrus wieder einsetzt, auch das gibt eigentlich keinen Sinn. Diese Pfeife wird eingesetzt wieder. Anstatt ihm erstmal ein paar hinter die Ohren zu hauen. Feichling oder so. Alle diese Dinge geben keinen Sinn. Und dann auch noch die Sache, dass Jesus sagt, hey, geht zurück nach Jerusalem, wieder 164 Kilometer zurück, wenige Tage später, sagt Herr Jesus, das hätten wir uns ja auch sparen können. Weil da wird er verabschiedet und dann sagt er so, und jetzt wartet mal, bis ihr angetan werdet mit der Kraft aus der Höhe. Alles absolut unverständliche Dinge in der Nachfolge. Also ich an Thomas' Stelle hätte keine Erklärung gehabt. Und das möchte ich von ihm wieder lernen. Weil Thomas-Leute brauchen Ermutigung vom Herrn Jesus. Die müssen den Blick auf ihre Berufung wieder gerichtet bekommen. Sie müssen den Blick auf Jesus gerichtet bekommen und zu hören, dass Jesus sagt, ich bin der Weg. Er hat nicht gesagt, ich bin mit dir in der Leistung, die du bringst, sondern ich bin der Weg, geh mit mir, ob du es verstehst oder nicht. Das möchte ich von Thomas lernen in dieser Zeit. Ich kann euch nicht sagen, was nächste Woche passiert. Ob die Zahlen bei uns wieder hochgehen, die Infektionszahlen oder nicht. Ob das äh, Ruhe in unserer Bevölkerung gibt oder nicht. Ob es zu Aufständen kommt. Ich weiß auch nicht, ob die Wirtschaft richtig runtergeht oder nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber eins weiß ich. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, dann will ich mit ihm gehen. Dann verstehe ich ganz viele Sachen nicht dann möchte ich mit ihm unterwegs sein. Denn er ist der Weg, die Wahrheit. Und Dann kommt das, das Leben. Und das brauche ich in dieser Zeit der Ungewissheit mehr denn je. Ich muss von Thomas wieder lernen, dass er einfach Ermutigung braucht, selbst wenn es geht, 164 Kilometer zu gehen, ohne zu wissen, was dahinter steht. Und zu sagen, Jesus, hättest du uns nicht auch in Jerusalem begegnen können, hätte uns über 300 Kilometer Fußmarsch gespart. Britannien und ja um die Ecke. Also von daher wäre es alle gut gewesen. Und warum bis auf Pfingsten warten? Hätte es doch bei der Himmelfahrt schon den Heiligen Geist kommen lassen können. Versteht ihr, mit Jesus unterwegs sein hinterlässt viele Fragen. Und die dürfen wir ehrlich stellen. Das lerne ich von ihm sagen. Herr Jesus, ich verstehe gar nichts. Warum 164 Kilometer Fußmarsch? Das drückt Vertrauen aus. Ich kann mich daran erinnern, vor langen Jahren äh, fing eine Evangelisation äh, ganz in den Norden, jetzt überlege ich gerade das Land wieder, ähm, in die Mongolei. Ging los und dann kam eine äh, junge Frau nach Berlin, die hatte sich in einen jungen Mann verliebt, die hieß Zirma. Zirma hatte bisher immer nur im Zelt gelebt. Und dann sollte sie nach Lütenscheid gehen, weil sie dort in die Jüngerschaftsschule mit hinein sollte. Sie sprach leidlich ein bisschen Englisch, wir konnten uns also so einigermaßen verständigen. Und wir haben sie mitgenommen ins Siegerland. Dort hat sie bei meinen Schwiegereltern und bei der Uroma von Marianne, äh, eine, eine, Zeit, bei der Oma von Marianne eine Zeit lang, ich glaube zwei, drei Tage, äh, gewohnt und dann sollte sie nach Lüdenscheid. Und wir dachten, es wäre doch schön, mit Ziermama ins Hallenbad zu gehen. Das war ein besonderes Erlebnis. Sie war, hat in ihrem Leben nie einmal mit den Füßen im Wasser gestanden. Hallenbad war für sie. Sie kommt da rein, wir hatten ihren guten Badeanzug besorgt. Wir schleusen sie ins Hallenbad rein und ich werde es nie vergessen, Olpe, Olpe Schwimmbad. Wir gehen ins Kleine rein. Sie stand mit den Knien im Wasser und hat geschrien, dass das ganze, ganze, das ganze Schwimmbad zusammenkam. Sie hatte Panik ohne Ende. Zirma, ich werde es nicht vergessen. Und ich stehe neben ihr und sah noch ein Stückchen tiefer. Sie hat geschrien. Ich sah, du kannst mir vertrauen. Sie hat geschrien, wir waren die Attraktion im Schwimmbad. Nach einer Weile war sie so weit, dass sie ruhig war. Und dann sage ich so, mal jetzt ganz vorsichtig reinlegen. Ich Nicht schwimmen, ich halte meine Hände unter dich. Und der Geschrei legte sie sich in meine Hände rein. Und dann sind wir so ganz langsam durchs Schwimmbecken gegangen. Es ging langsam auf das Ende zu dieser Zeit im Schwimmbad. Es leerte sich zunehmend mehr. Und zuletzt waren wir nur noch zu dritt im Schwimmbad unter anderem auch der Bademeister noch. Zirma, vertraust du mir? Auf dem Rücken liegend, ja, ich vertraue dir. Zirma, vertraust du mir? Ja, ich vertraue dir. Und dann habe ich ganz langsam meine Hände weggegeben und sie lag im Wasser, ohne dass ich meine Hand darunter hatte. Das war ein Riesenerfolgserlebnis und das fand sie so cool. Und dann war sie dann so und paddelte so im, im Schwimmbad so vor sich hin ich gehe dann weiter und was ich, während ich mich mit dem Bademeister unterhalte, stelle ich fest, sie ist aus dem Nichtschwimmerbecken ins Schwimmerbecken übergegangen. <lacht> sie hatte Vertrauen gefunden, sie schwamm so vor sich her. Und ich dachte, das ist das, was Thomas Glaube eigentlich bedeutet. Am Anfang wirst du berufen und schreist nur rum, ich weiß gar nichts, Herr Jesus, ich verstehe nicht. Und dann kommt der Herr Jesus und hält seine Hand unter dich und sagt, hey, hab keine Angst. In der Welt habt ihr Bedrängnis, in der Welt habt ihr Angst, aber ich habe die Welt überwunden. Hey, ich wasche dir die Füße, ich habe mit dir Mahlgemeinschaft. Ich sage dir, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben und ich bin doch für dich da. Kannst du mir vertrauen? Erschrecke nicht. Glaub an Gott und glaub an mich. Und dann geht es ein Stückchen weiter. Und dann scheint es quasi, als würde die Hand verschwinden und ich muss lernen, dass er mich nicht im Stich lässt. Ich darf euch sagen, Zirma ist nicht abgesoffen. Wir haben sie langsam zurückgerudert und sie hatte ihr Erlebnis, zum ersten Mal in ihrem Leben schwimmen gehen. Das war was Wunderbares. Und ich glaube, das ist so wichtig. Wir brauchen dieses gigantische Ziel, dass unsere Wohnung nicht auf dieser Erde ist, sondern dass er uns eine Wohnung bereitet hat in der Ewigkeit. Wir brauchen diese Leidenschaft wieder. Und wenn wir die haben, dann gehen wir gemäß unserer Berufung vielleicht bis nach Chennai und gründen Gemeinde in Kerala, in der ganzen südlichen Region, wo es heute noch Thomas-Gemeinden gibt wo heute noch das Evangelium gepredigt wird, weil dieser Mann sich aufgemacht hat, weil er gesagt hat, es ist absolut unsinnig, was der Herr Jesus mir jetzt sagt, für meinen Verstand, aber auf sein Wort gehe ich trotzdem. Ich gehe 164 Kilometer an den See, ich werfe auf der anderen Seite des Netz aus, ich verstehe nicht, warum dann Petrus und Johannes gewählt wird. Ich verstehe gar nicht, auch was er mit mir vorhat, warum er mich erwählt hat. Aber es ist seine Entscheidung gewesen, dass ich sein Kind sein darf. Und ich dürfte ihn aufnehmen. Und ich dachte, vielleicht brauchen wir alle. Nee, ich dachte, vielleicht brauche ich diese Thomas-Ermutigung. Dass ich weiß, er ist für mich da. Ich verstehe ganz wenig bis überhaupt nichts. Aber er ist der Weg, er ist die Wahrheit. Und es ist das Leben, was er mir gegeben hat. Ich mache euch noch mal Mut, über Thomas weiter nachzudenken. Vielleicht ein bisschen über seine Biografie zu lesen. Oder vielleicht darüber nachzudenken, über die elf Bibelstellen, die über ihn im Neuen Testament dokumentiert sind. Ich möchte mit uns beten. Herr Jesus, ich bin zutiefst verunsichert, in dieser Zeit, wie das im Einzelnen weitergeht. Und ich habe keinen richtigen Plan, außer dass man eben noch für morgen und übermorgen vielleicht guckt. Aber ich verstehe so wenig. Und vielleicht ist es ganz gut, Herr Jesus, dass ich gerade in dieser Zeit der Verunsicherung wieder ganz neu lerne, dir zu vertrauen. Ich möchte von Thomas lernen, ehrliche Fragen zu stellen als ehrliche Haut. Ich möchte mich von dir tragen lassen, selbst wenn alles zum Schreien ist. Dass ich weiß, deine Hand liegt auf meinem Leben. Ich möchte für die bitten, deren Berufung ins Schleppen gekommen ist über diese, diese Jahre hin. Dass sie in dieser Zeit der Verunsicherung ganz neu aufstehen und das wieder ernst nehmen. Dass sie zurückkommen zu dir. Dass neue Leidenschaft freigesetzt wird, dein Evangelium hinauszutragen bis an die Enden der Welt. Ich bete für jeden Einzelnen in unserer Gemeinde, dass dein Heiliger Geist auf uns kommt, Herr Jesus dass der kommt mit einer solchen Macht, dass wir es nicht mehr lassen können, von dem zu reden, was du uns aufgetragen hast. Herr Jesus, ich segne hinein in die Wohnzimmer, vor die Bildschirme, an die Telefone. Dass deine Größe, deine Güte, deine Liebe, deine Freundlichkeit und deine Kraftwirkung kommt, dass wir hinausgehen mit der Leidenschaft, weil du lebst. So soll dieser Segen auf uns sein. Amen.